0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych Szósty set. Pokazujemy się. Tak, jesteśmy ostatnie dwie drużyny. Ostatnie dwie drużyny plus ligi tego sezonu. W ramach naszego odliczania do plus ligi jesteśmy 20, 29 września. Jest dzisiaj. Jutro 30 września strzemski Węgiel na dzień przed startem tegorocznych zmagań w plus lidze. No i o drużynie Zaxy, czyli o drużynie, która w zeszłym sezonie zachwyciła wszystkich swoją wspaniałą siatkówką i o tym, na co Zaksa może liczyć po sezonie, w którym jednak część ważnych elementów tej układanki personalnej odeszła do innych klubów, opowiemy ja, czyli Piotrek Złog ze studia w Warszawie.
1: I też jestem w Warszawie, Kubo Lewandowski.
0: Więc tak jak wspominaliśmy, Zaksa to drużyna, która w zeszłym sezonie mogła nawet w pewnym, na pewnym etapie sezonu mieć bardzo mocne przesłanki ku temu, żeby liczyć na potrójną koronę. Zdobyli Puchar Polski i na finiszu sezonu było wiadomo, że po pierwsze zagrają w finale Ligi Mistrzów, co było no, niebywałym wydarzeniem dla polskiej siatkówki klubowej, bo, bo, bo długo też bardzo czekaliśmy na to zwycięstwo, które finalnie udało, udało im się, nie udało im się, po prostu wygrali to swoją fantastyczną grą. No i potem przyszły te um, finały z Jastrzębskim Węglem, gdzie jeszcze w półfinale Zaksa lekko pokazała, plus ta kontuzja zatorskiego, o której pamiętamy, um, pokazała, że w tym, w tym meczu ze Skrą, że jest lekki, zgrzyt, jakiś tam lekki problem. No i te problemy jednak dość mocno wyszły w starciu ze strzemskim Węglem, który był perfekcyjnie przygotowany fizycznie na na finał. O Zaksie tego do końca powiedzieć nie można było. Jak ty wspominasz te, te finały i te zakończenie sezonu zeszłoroczne, no bo oglądaliśmy razem finał przecież w zacnym gronie, finał Ligi Mistrzów. Czy uważasz, że Zaksa ma prawo czuć się rozczarowana tym, że nie zdobyła mistrzostwa?
1: Absolutnie tak. No generalnie dwa sezony pod rząd, wygrana faza zasadnicza. Najpierw przerwana przez COVID nie było wręczanych medali, bo zabrakło dwóch kolejek do grania. Kobietom te medale, prawda, wręczono, bo się skończyła faza zasadnicza. Tutaj u mężczyzn tych medali nie było, więc pierwszy sezon prowadzisz. W drugim sezonie dominujesz ligę absolutnie. Pamiętamy twoje słynne grafiki. To są, można powiedzieć, grafiki już złocha, które pokazują wiesz, mniej więcej stosunek ofensywy do defensywy. Tak, i te kuleczki z akcji, które były gdzieś tutaj. Jak wszyscy byli tutaj, to oni byli tutaj. Więc gdzieś było widać ogromną różnicę jakości gry. No i nagrawa się to miękkie podbrzusze wyszło w półfinale, tak? Wyszło, myślę, że Brak Zatockiego, który w półfinałach ze skrom w dwóch meczach go nie było, w, trzeci, w pierwszym w Jastrzębiu też wszedł na chwilę, przepraszam, w Kędzierzynie w finale. No i pokazały też chyba problem fizyczny, który był wtedy w Zachsie, tak? To przemęczenie, ta kumulacja spotkań po prostu spowodowała, że. Gdzieś y, m, zabrakło im mocy, bo, bo pamiętamy ataki Semeniuka, które zazwyczaj wchodziły w pole, tam nie wchodziły. Śliwka, który był zajechany blokiem kampy w tym finale. Y, no i to pokazało, że Zaksa była do, do uderzenia. No i finalnie medal zasłużenie, bo w finale zdecydowanie lepsze było Jastrzębie, tak, trafiło do tak, Jastrzębie. Tak, absolutnie.
0: Absolutnie. No i trzeba, trzeba, to, trzeba to jasno powiedzieć, że e, faza zasadnicza nie gwarantuje, aczkolwiek jest zazwyczaj bardzo dobrą przesłanką dla rezultatów playoffów. W tym przypadku, zresztą tak jak widzimy w poprzednich sezonach, Zaksa od sezonu 2015-16, w którym to do składu przybył Fefe Georgi, Giorgi, wtedy właśnie Sam de Ro, w tym sezonie Laseko Rysowie rzeszów Paweł Zatorski, Konar- Łukasz Wiśniewski, Dawid Konarski, tak? To była fantastyczna drużyna i ten trzon tej drużyny był utrzymywany przez ostatnie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sezonów, praktycznie sześć sezonów, tak, z małymi zmianami, ale był tam toniutti i był tam Zatorski. Teraz ani nie będzie Toniutiego, ani nie będzie Zatorskiego. No i widzimy, że Zaksa była jednak wielkim hegemonem w ostatnich latach, tak. Cztery złote medale, dwa srebrne medale, gdzie w sezonie 17-18 polegli z PGS krobełhatów. Okej, no 19-20 to nie był złoty medal. To było po prostu pierwsze miejsce na koniec przerwanej fazy zasadniczej. No i ten sezon 2020-2021, gdzie odstawili większość stawki na Długość dwóch, trzech, na dystans dwóch, trzech długości, ale jak węgiel dogonił ich na na koniec, więc ta dominacja była bardzo mocna. Ale warto zwrócić uwagę na to, że przecież Zaksa, czy wtedy Mostostal, Kędzierzyn Koźle na początku XXI wieku i na początku profesjonalnej ligi też radził sobie fantastycznie. Trzy złote medale z rzędu, i wtedy te słynne. Derby Polski, nie wiem czy można to tak nazywać, ale chodzi o tę słynną rywalizację za em Częstochowa, tak, którą co do zasady Mostostal Kędzierzyn-Koźle wygrywał. No i po tych latach sukcesu na przełomie tam lat 90 i 2000, no niestety spadli w może nie w bardzo mocną przeciętność, ale stali się typowym średniakiem ligowym. Co prawda tam wtedy zaczynał swoją karierę seniorską na przykład Bartosz Kurek Pamiętam, że Jakub Jarosz, tak, więc było kilka postaci, które udawało się kreować, ale co do zasady potrzebowali chwili i potrzebowali mniej więcej, no nie wiem, pięciu, sześciu lat na to, żeby po tym tym okresie hegemonii wrócić do, do walki o medale. Jak ty pamiętasz, te, pamiętasz w ogóle te czasy jeszcze historyczne? Tak, absolutnie, absolutnie,
1: pamiętam, bo nawet, podsłucham wam, pamiętasz filmik e, 2002 rok, bodajże mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów, jeszcze był Final Four chyba bodajże w Mediolanie i mecz z wolej, prawda o trzecie miejsce, co m, skończył mecz Sebastian Świderski taką świecą, jak oglądaliśmy to, wiesz, wysyłaliśmy sobie nawzaję filmiki, to w ogóle inna dyscyplina sportu, tam po prostu świeca za świecą szła. No i taka świadkówka slow motion, ale zobacz te wszystkie lata sukcesów, które tak naprawdę znajdujemy trzy, potem trzy i teraz te pięć łączy Sebastian Świderski. Najpierw jako zawodnik, on oczywiście w trakcie tej serii mistrzowskiej odszedł do Włoch, ale zaczynał, potem jako asystent Castellaniego, jeszcze z Pawłem Zagumnym, ta drużyna z Fontelesem, z Ruciakiem, z Ruzje, która miała dać pierwszy tytuł w karierze Pawła Zagumnego, niestety mistrzostwo Polski nie nie zdobył. Przeklęty rywalizacja z Resowią i ta porażka 1-3 w, w ostatnim spotkaniu w hali Azoty. No i potem Sebastian Świdecki w roli prezesa, już po jego słabym epizodzie słabym epizodzie trenerskim, no przyprowadził znajomego z Włoch, ffd Dordziego, i tak naprawdę ta drużyna ruszyła. Więc to, to jest ciekawe, że Sebastian Świdelski te lata łączył te sukcesy, jak będzie bez niego, tak? No bo od tak, trzech dokładnie. dni podejrzy prezes, więc pytanie, jak teraz będzie bez niego. Z drugiej strony podjął wybór trenera bardzo ciekawego, bo Gianni Kretu mi się kojarzy z trenerem, który kapitalnie umie zachować kontynuację pracy poprzednika. Pamiętasz odcinek, kiedy mówiliśmy o Samuel Wuo i ty mówiłeś o Samuel Wuo jako trenera Nowego Uręgoju bodajże, nie, przepraszam, nie, Nowego Uręgoju tylko Z
0: Zenit, Zenitus, Zenitu Sankt Petersburg a wcześniej, Albo, a wcześniej mówisz o, oczywiście o Kuzbasie kamerową.
1: Dokładnie i kto za niego przyszedł potem? Kretu i to właśnie Kretu eliminował rok temu w tym sezonie covidowym przerwanym przez covid właśnie Zakse jako trener Kamerowa i mam wrażenie, że Kretu jako ktoś kto przychodzi po kimś, po trenerze który ustalił wizję jest kapitalnym wyborem, nie wiem czy się zgadzasz
0: tak, znaczy ja myślę, że Kretu, ja, ja w ogóle też, bo tutaj o tym się trochę zapomina, Kretu przybywał jako strażak do Polu AZS Wolsztyn w sezonie 11-12, jeśli dobrze pamiętam. Albo albo tak myślę, że tak, albo 11-12, w każdym razie to był sezon, w którym Indykpol AZS był zagrożony spadkiem z Ligi, tak. Um, to był jeden z ostatnich sezonów przed tą krótką przerwą, w których zamykano ligę. No i on poskładał drużynę z takich, takich puzli, w których wydawało się, że one bardzo ze sobą nie grają dobrze. Więc i to, wcho- i, to, i to nie wybierał sobie wtedy zawodników do drużyny. On był w stanie drużynę trochę nagiąć pod jakieś swoje wymagania, pod swoje potrzeby, mając do dyspozycji takie, taki, a nie inny materiał osobowy. Potem Kuprum Lubin, tak? W Kuprum Lubin przecież on też. Charakterystyką gry Kuprum Lubin była defensywa. To nie była drużyna bardzo skuteczna. Tam wtedy nie, był techt, tech, ale to była drużyna, która, której bardzo trudno było ją zniszczyć w, 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 w swoim atakiem. Tak? Więc ta współpraca bloku z obroną i gra obronna to były zawsze atuty drużyny, drużyn kretu. Tak? Ja myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak doskonale właśnie w defensywie w zeszłym roku pracowała Zaksa, i to, że cały czas jest tam kilku zawodników, którzy, o których opowiemy zaraz, którzy pozostaną i będą chcieli kontynuować pewnie podobny styl gry, no to wydaje mi się, że tutaj też mi to pasuje pod tym kątem. Czyli Kretu wie, jak ułożyć drużyny, żeby bardzo bardzo przeszkadzały swoim rywalom w grze. I, i, i pod tym kątem ta kandydatura bardzo mi pasuje. W sensie ja uważam, że no, jeżeli mówimy o trenerze, który tak jak mówisz, grał, trenował Asakoresowie, ten pobyt udany, nieudany, trudno powiedzieć, chyba tak średnio najeża, ale jeżeli, no to, to nie jest trener przypadkowy, to jest trener, który długo budował swoją karierę, długo budował swoją pozycję, ale myślę, że nie ma co krytykować go, on no, nie jest grbiczem, ale przecież jak przychodził grbicz, to też się zastanawialiśmy nad tym, czy on będzie wystarczająco dobry. Okazało tak, się, że tak. był, okazało się, że był, więc ja myślę, że jeżeli chodzi o trenera kretu, to, to, to tutaj nie, ma, nie, nie powinno być dużych, dużych obaw.
1: Dużo chyba ja widzę zbieżności pomiędzy Sebastianem Świderskim a Zbigniewem Bońkiem. Nie wiem, czy to się dostrzegasz. No ciekaw
0: jestem, co masz na myśli.
1: No kariera zawodnicza wybitna jak na skalę polską, potem epizod trenerski taki sobie. No i potem wydaje się, że bardzo sensownie prowadzenie zespołów, czy dobór właśnie trenerów, rozumienie sportu generalnie, jak działa.
0: Tak, dokładnie, no tylko, że Zibi Boniek, mimo wszystko, wydaje mi się być osobą, która tam mocno się opiera na charyzmie, takim powiedzmy swojej sile a, sile mentalnej. Właśnie, ale... Seba Świderski jednak taki trochę bardziej, nie chcę powiedzieć wycofany, ale, ale na pewno nie aż taki ekstrawertyczny do bólu, tylko raczej uporządkowany, ale zgadzam się, że jeżeli chodzi nawet o to, że przecież no, większość swojej kariery spędzili we, Włoch, we Włoszech. Dokładnie, prawda? Dokładnie więc, tak. więc te związki z Włochami też na pewno, na pewno są bardzo widoczne, więc Zibi Bonik już nie jest prezesem PZPN-u, ale wiemy, że Sebastian Świderski będzie prezesem PZPS-u. No i zobaczymy też, kto będzie prezesem Zaksy. tak? Kto wejmie tę nową pozycję, no bo to jest jednak miejsce, w którym. Te, zwią- te związki polityczne przy klubach przyklejonych trochę do spółek skarbu państwa zawsze są bardzo mocne. Mam nadzieję, że to jednak będzie postać merytoryczna, która tę spuściznę Świderskiego będzie w stanie... No i e- to, kont- to też jest wiesz,
1: stanowisko, stanowisko bardzo chodliwe, w sensie taki skok do przodu, bo pani prezes Nowosielska potem została prezydentem miasta, Sebastian prezesem PZPS-u, także no tutaj też można powiedzieć, że przez przeskędzierzymy do gwiazd.
0: No Przez Skędzierzyn przez do gwiazd i tam jeszcze można powiedzieć, wspomnieć o Pawle Papkę, który przecież też tak. był, no można powiedzieć, może nie legendą, ale, ale, ale poprowadził do wielu sukcesów właśnie drużynę na Koźla i no, i w polityce się odnalazł, więc zobaczymy, jak, jak będzie historia wyglądała dla postaci Sebastiana Świderskiego. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała historia dalej Zaksy wyglądać. No ale na razie przejdźmy może do omówienia po dżingielku składu jaki my widzimy, że powinien występować na parkietach plus ligi w sezonie 21-22. Szósty set. No i płynnie przechodzimy. Proszę bardzo, pokazujemy skład. Dwie, trzy, dwie, trzy główne różnice w porównaniu do składu z poprzedniego sezonu, czyli Norbert Huber za Jakuba Kochanowskiego, Marcin Janusz za Benato Tiego i Erik Szodzi za Pawła Zatorskiego. Gdybyśmy odcięli to, co działo się w poprzednich sezonach, gdybyśmy odcięli to, ile sukcesów w poprzednich sezonach, jak bardzo dobrą siatkówkę prezentowała Zaxa, to spoglądając na ten skład, chyba powiedzielibyśmy, że niezależnie od tego, że Marcin Janusz wydaje się być, no, znaczy wydaje się być, jest pewnie gorszym rozgrywającym od Benjamina Toniutiego, mówię o samym elemencie rozegrania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Erik Szodzi to jest wysoka półka, ale może nie Paweł Zatorski, ale jeżeli mówimy o zastępstwach, to czy uważasz, że Zaksa mogła zrobić to lepiej? Bo wydaje mi się, że nie.
1: Przy naszym zamkniętym rynku, przy tym, jak pewni zawodnicy są do klubów przywiązani, no to alternatyw było niewiele. No, środkowego lepszego w Polsce niż Huber do dostępnego na rynku nie było. No bo możemy się dyskutować, czy miałby wrócić bieniek, czy może sięgnąć pokłosa, który w sumie już jest legendą skry kolejną, czy mamy brać Nowakowskiego, no to tutaj, jeżeli zawodnicy by przywiązani do miejsca, to jest tak, że mówmy się, z zawodnicy starsi, szczególnie jak Kłos, pewnie czy Nowakowski, już tak za bardzo miejsca zamieszkania nie chcą zmieniać. No tak, szczególnie, pewnie... że,
0: szczególnie, że na przykład, wiesz, Kłos to on spędził w, w Bełchatowie już lat 10?
1: 12 chyba nawet. Już, 12? Nawet
0: więc, więc tak, tak więc, no to, to na pewno masz rację. Yy,
1: więc nie było lepszej opcji niż Huber, a Huber na, wygląda jest na fali wznoszącej. To trzeba powiedzieć o każdym z tych trzech zawodników, a szczególnie o młodych Polakach, że to jest fala wznosząca i to jest dla nich naturalny krok do przodu, szansy gry w środowisku na, z lepszymi zawodnikami wokół siebie przede wszystkim, a to też zawsze cię bardzo mocno rozwija, więc nie chcę opierać się mocno w analizach na tym, co było w czasie turnieju Memoriału Kołasia, ale nie sposób nie powiedzieć, że wyglądało to obiecująco.
0: Tak, no, wiesz, oczywiście, że wyglądało to obiecująco i byłbym bardzo zaskoczony, gdyby nie wyglądało to obiecująco mimo wszystko, bo tak, idąc postać po postaci, to co mówiłeś, Norbert Huber, on mm, wszedł do ligi, na początku prezentował się naprawdę już dobrze w Cerradzie i Czarnych Radom, w momencie, gdy wchodził do drużyny. Ten jego drugi sezon już w barwach Radomia był fantastyczny, to był ten sezon, w którym był on, Fornal, Żaliński, oni byli bardzo blisko awansu do półfinału, no i wtedy skoki jakościowy Huber zrobił gigantyczny. No ten te, te sezon Powiedzmy to, jego przejście do PGS Krybył Chatów nie było nieudane, ale no jednak myślę, że mógł mieć pewien niedosyt związany z ilością minut spędzanych na boisku, bo tam była ciągła rotacja, no i był Bieniek, Kłos i Huber. Miałeś trzech tak, bardzo wartościowych. Komuja. Tak, i Kochanowski. Miałeś trzech bardzo wartościowych środkowych. I tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli też, właśnie odpierając się statystykami za poprzedni sezon, to Norbert Huber nie był gorszy od Mateusza Bieńka ani Karola Kłosa. Ani nie był gorszy, jeśli chodzi o blok, ani nie był gorszy, jeśli chodzi o skuteczność w ataku, aczkolwiek ten Grzegorz Łomacz, no, potrafi grać środkiem, ale też i dołożył em, kapitalną zagrywkę, tak, o której też w wywiadzie na Torwarze nam opowiadał Michał Mieszko-Gogol, że bardzo dużo pracy właśnie włożono, w, włożył trener, włożył cały sztab w to, żeby Norberta Hubera tę zagrywkę ustabilizować. Więc no, jeżeli ja widzę Kochanowskiego i Hubera jako przyszłość środka polskiej siatkówki reprezentacyjnej, no to jeżeli Kochanowski już w tym, tej, w tym składzie jest, no to naturalnym następstwem jest dla mnie właśnie Norbert Huber i, i, i myślę, że on będzie musiał w Zaksie udowodnić, że nie jest tylko środkowym dobrym, ale że jest środkowym bardzo dobrym, że, że potrafi być środkowym, który wchodzi na poziom e, wybitności. Tak? I, 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 I tak, tak, tak myślę, że, że on po prostu musi zrobić krok, Ponoć dość specyficzny charakter, tak? Więc jeżeli chodzi z doniesień z, doniesień z wewnątrz szatni, ale, ale chodzi o to, jak będzie się to odnajdywał w drużynie. Na razie wygląda to myślę, że bardzo dobrze. Marcin Janusz, ty jako kibic Trefla Gdańsk, obserwowałeś pewnie jego spotkania to też jest historia postępu i też jest historia takiej mozolnej pracy budowy e, pozycji tak? bo, bo to nie była, nie była to kariera usłana różami od samego początku
1: no absolutnie, to jest jakby taki przykład pracy organicznej, można powiedzieć taki pozytywizm siatkarski u Marcina, który gdzieś tam wie, zaczynał w skrze jako, jako drugi, trzeci, druga, trzecia opcja zastępca Uriarte kiedy tak naprawdę tej gry to miał dosłownie deczkę Głównie w meczach o Pietruszkę albo w wygranych już dwóch meczach Ligi Mistrzów. No i ten krok jego w stronę Gdańska bardzo dobry, bo trzy bo, bo lata, prawda, jeżeli dobrze pamiętam, tam spędził. I spędził te lata niezwykle udanie, bo mamy takie przekonanie, że po pierwsze ustabilizował swoją jakość, po drugie wyrósł nam chyba na... Numer trzy rozgrywających, jeżeli nie wyżej polskich, bo przeskoczył komendę, bo pokazał to, jak umie kreować sobie liderów. Pokazał to, że czy to jest Filipiak, czy Wlazło, on tak samo umie dostosować swój tempo grania do tego atakującego. On pokazał to, że jest chyba najbardziej najlepszym z polskich rozgrywających, jeżeli chodzi o elementy inne niż rozegranie, tak? bo zagrywkę powtarzalną flotowo-wiśniówkę tak zwaną, która jest bardzo bardzo groźna, no i blok, w którym wyróżnił się w całej lidze, tak? I tutaj tak, na
0: pewno... On nawet nie tyle się wyróżnił w całej lidze, on się wyróżniał na tle czołowych lig europejskich.
1: A, no właśnie. To w zasadzie dokładnie.
0: jakbyś jakbyś ten, jakbyś jak tam sprawdzałem statystyki, oczywiście blok na set, to nie jest idealna miara, no ale taką miarę akurat mamy do, do dyspozycji w tych takich podstawowych raportach meczowych. No to obok Pankowa, obok Janeliego tak, obok powiedzmy kilku postaci jeszcze tam z Ligi Rosyjskiej, no to on był numerem dwa albo numerem trzy, jeśli chodzi o element bloku. Więc tutaj, jeżeli mówimy o rozegraniu, no to Marcin Janusz nie jest Benjaminem to i myślę, że coś, co może najbardziej zaboleć Zaxę, to jest to, że on chyba nie ma aż tak dobrze wypracowanego Pipe'a. W sensie, że ten Pipe z to wygląda rewelacyjnie, Janusz aż tak często go grać nie lubi, on raczej woli to pierwsze tempo zagrać po prostu ze środkowymi, tak, co, co zresztą i z Krerem i z Mordylem wyglądało, myślę, obiecująco w poprzednim sezonie, e, ale jeśli chodzi o element bloku, no to to będzie poprawa względem to Newtiego. tutaj już raczej nie będzie sytuacji, w których wycofamy z bloku Janusz, No tak, tak?
1: Absolutnie, absolutnie, absolutnie tak,
0: Więcej. Więc... To są, to są elementy na plus zagrywka to New ma bardzo dobrego flota. On w zeszłym sezonie nie zdobywał punktów, ale, ale, ale serwował no, chyba najczęściej w Zaksie, więc. Ale chyba nie, nie Janusz poświęca...
1: też, wiesz, najwięcej w lotocie serw- w treflu, przepraszam, serwował, tak mi się wydaje, bo drugi najwięcej, więc dokładnie, hmm, dokładnie. wydaje mi się, że znowu z dostępnego polskiego rynku widziałbyś kogoś lepszego.
0: Nie, w sensie, um, no, wiesz, tam były, były mowy o rozgrywających, na przykład, nie wiem, Mike'a Pamiętasz, pojawiały się takie plotki, że może on, tak? Uh, tutaj akurat ZAXA ma ten komfort, że zwrócił uwagę, dwóch zagranicznych zawodników tylko w składzie. Mm-hmm. Zresztą jak rok temu, prawda? Rok temu One też, in the USA. Tak, rok temu tak, David, rok temu David Smith i, mm, i Ben Benton Utti. Um, w tym roku Eric Shoji i David Smith. Um, Reszta, reszta uzupełniona, w sumie trudno powiedzieć, że uzupełniona, bo w zasadzie tutaj to ci zagraniczni uzupełniają skład, bardzo mocny trzon polskich zawodników. No i Erik szodzi właśnie, też kilka lat spędzone w Lidze Rosyjskiej, teraz zmienia otoczenie i, no i teraz to jest bardzo zasadne pytanie, czy on sprosta poziomowi i oczekiwaniom, jakie narosły po odejściu Pawła Zatorskiego. Bo, tak jak powiedziałem, to jest zmiennik bardzo dobry. Ale czy dla ciebie Erik Szodzi jest zawodnikiem z takiej ścisłej, ścisłej światowej czołówki? Bo Zatorskiego chyba możemy tak określić, takim mianem. No. Więc myśl, więc właśnie Erik Szodzi?
1: W dziesiątce bym go dał libero na, na świecie. Nie A wiem, piątce? no wydaje mi się. No, piątce pewnie nie. Tak, Pytanie, czy ktoś inny z Ligi Polskiej po w tej piątce by był, czy Popiwczak już był w tej piątce był, no bo tak naprawdę szukając zastępstwa na rynku polskim, to może byś mógł wyciągnąć, tak jak kiedyś wyciągnięto Zatorskiego ze Skry, tak mogłeś go wyciągnąć potencjalnie Popiwczaka z Jastrzębia, no ale wiemy, że w Jastrzębiu budżet się zgadza. Już wiele lat jest Popiwczak i myślę, że to będzie ktoś taki związany bardzo mocno jednak z, z drużyną. Z drużyną Jastrzębia, więc yy, szodzi mi się kojarzy na pewno z tym, który silnie się asymiluje. On ma kanał na YouTube, który propaguje siatkówkę. To jest taka bardzo pozytywna, hawajska postać. Wydaje mi się, że. Tak, urodzony,
0: wiesz, urodzony w Honolulu.
1: Dokładnie. Co Wydaje mi się, że, że jest też lepszym siatkarzem od swojego brata, który w tej naszej lidze trochę był w Rzeszowie i na pewno dał bratu dobrą rekomendację mieszkania w Polsce. No i e, szodził też zawsze grał, z Niemcy zauważyły, że prawie zawsze był jedynym obcokrajowcem w drużynie. Albo właśnie no, w Rosji to też się specyfika. Tak, jest tylko tych obcokrajowców tam dwóch, z czego często tak, jeden jest też jakiś tam, wiesz, tewajonów no Ukraina, Węgry. Tak, ale myślę, zazwyczaj tak, ale zazwy-
0: tak, wiesz co, i zazwyczaj też no, tych, tych, tych obcokrajowców na Libero, aż tak dużo tam nie ma. Bo... A wiesz,
1: kim on grał, nie? On grał przecież w fakiele z Kliuką i Wołkowem, prawda? Na, na przyjęciu. Um, to znaczy, no... W, y- czy Kliuką i Wołkowem, to nie wiem, czy we wszystkich sezonach, tak? Biedny, Bo, biedny, prostu,
0: ale w jednym, w jednym. Ale w jednym sezonie chyba faktycznie tak było. E, no więc, no, referencja bardzo dobra, tak? Oczy, oczywiście, no, jeżeli masz dobrych skrzydłowych rosyjskich, no, to szukasz zupełnie innych pozycji. No, ale ta jego kariera, taka dość, dość harmonijna, no i na pewno myślę, że wiesz, tak powiedziałeś. Ścisła czołówka światowa, nie wiem, ale czołówka światowa na pewno, tak? I znowu, zastępstwo, bardzo dobre. Polaków na rynku dostępnych w zasadzie nie było. Wiemy, jakie problemy mają Gruszczyk... za
1: prawda, szukając tak, kogoś. Tak, tak, tak
0: kogo dokładnie. Więc jeżeli chodzi o Polaków, to w zasadzie tematy zamknięte, bo Piwczak, kto wie, może całą karierę spędzi w Jastrzębskim Węglu, zobaczymy, jak to się będzie układało finansowo i nie tylko. Może będzie chciał poszukać nowych wyzwań, ale on już tam, nie wiem, 10 lat chyba, bo tam zaczynał w wieku, nie wiem, 15 czy 16 lat, mhm. wchodząc do składu Plus Lidze. Więc, więc wydaje mi się być, że to jest bardzo dobre zastępstwo. Tak? No, no jakby nie można powiedzieć, że to jest bardzo duża utrata jakości. Oczywiście, to są zawodnicy pewnie nieco, nieco inni. tak? Zobaczymy też, jak Eric Szodzi jednak dalej będzie zawodnikiem, tym będzie Libero o takim stylu bardziej w kierunku obrony, czy bardziej w kierunku elementu przyjęcia. No Paweł Zatorski jednak tę linię przyjęcia spajał. tak? On na pewno bardzo Semeniukowi i Śliwce pomagał w tym, żeby to przyjęcie w zeszłym sezonie było no, komfortowe dla no rozrywającego. No i dla...
1: piłki, prawda, brał, brał, brał Zatorski.
0: Dokładnie, więc zobaczymy, jak to ułoży trener Georgę Kretu. No i właśnie, nie, wspomina, nie wspomnieliśmy jeszcze o, no cóż, no zawodnikach, którzy no, chyba mogli mieć ten sezon reprezentacyjny bardziej udany i to tak powiem to delikatnie, tak? Bo Alek, Olek Śliwka, Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek, no David Smith też zresztą, tak? Bo to w zasadzie cztery postaci, które występowały w kadrze i cztery postaci, które poza Łukaszem Kaczmarkiem w, na Mistrzostwach Europy gdzie miał bardzo dobre zmiany i były takie spotkania, w których naprawdę prezentował się fantastycznie, to jeżeli chodzi o śliwkę, jeżeli chodzi o semeniłka, to wyglądało to tak sobie. No i tak jak wielokrotnie w naszych live'ach powtarzaliśmy, no chyba to jednak kwestia zmęczenia po tym no, katorżniczym wysiłku, który musieli włożyć w poprzednim sezonie, bo po prostu oni się nie odbudowali na igrzyska, tak? Ale pytanie, czy się odbudują na ligę? Myślę, że tak.
1: Właśnie wiesz, było dziwne, bo ja też nie, nie śledziłem całego memoriału Gołasia, bo byłem też w Nowym Dworze na meczach e, i widziałem Śliwkę, który nagle znowu dobrze punktuje i, i, i gra dobrze, a, a mam taki problem z nim, że oglądałem reprezentację i tak, Iran tak słabo, Włochy dobrze od drugiego seta, e, z Wenezuelą gra i Semaniuk bardzo dobrze, z Japonią Śliwka dobrze, No i potem grał Kubiak i przyszedł mecz z Francją, no i oni weszli na boisko oboje, Semeniuk i Śliwka i... Nic nie dali, może nie powinien być dłużej na boisku, bo w piątym secie już kończył, ale pierwsze trzy piłki w czwartym dostał trzy czapy albo nie skończył, tak? I... Tak,
0: tak, tak I, i, i to przecież było tak, że no też te, ten pobyt śliwki na boisku też w tym czwartym secie spowodował, że no, straciliśmy przewagę, która wydawała się na początku, bo tam pamiętam, że na przykład on Atak out, tam ta seria z 7-4 do 7-7, mhm. no ale nie wracając, nie wracając do Tokio, Mistrzostwa Europy śliwki też nie były udane. Też nie by był darek. Semeniuka też średnio, tak? Bardzo możliwe, że to są, wiesz, cały czas zawodnicy, którzy, no jednak, nie chcę mówić, że wymagają głaskania, bo to jest bardzo złe słowo, ale wymagają może trochę więcej komfortu. Może to nie są ci zawodnicy, którzy nadają się na to, żeby wchodzić z ławki i robić różnicę, no bo to. Troszeczkę, troszeczkę na to wskazywaliśmy, że Heinen sobie nie zbudował żadnego z tych zawodników. tak? Więc trudno jest oceniać ten sezon reprezentacyjny. Ja mimo wszystko jako punkt odniesienia traktuję poprzedni sezon ligowy. Raczej. Ja się tak, się. W, sensie, że, w sensie, że jakbym miał oceniać, co jest dla mnie prawdziwym, prawdziwym okazem formy czy prawdziwą twarzą tych zawodników sportową, no to moim zdaniem poprzedni sezon, a nie, a nie, a nie sezon reprezentacyjny z uwagi na to, że ten sezon był bardzo dziwny. tak to No właśnie pytanie prostu...
1: ze 100 punktów. Czy ty pamiętasz jakiegokolwiek zmiennika, który wszedł w jakimś meczu reprezentacyjnego sezonu o stawkę i wniósł coś do gry? Nie mówię o Jurim Romano w finale, bo to jest absurd. Hmm. Jurim Romano w finale to jest historia science fiction, powiedzmy. No trevor, tak? ale... trevor Cleveno z nami. Ale on grał od początku z nami. Chodzi, wiesz, on nie. wszedł tam w trakcie...
0: A nie, nie, a nie... Tak, okej, okay, dobra. On, on, tak, on... No ale... Blizzard, był tak, okay. tu... No Brizard i, i chyba było też tak, że Tili zaczął jakiś tam mecz ważny i Klewanowszedł w Tak, tak. I potem już został, został w składzie, ale tak, ale no raczej no nie, był, nie był to sezon reprezentacyjny zmienników, to na pewno. No ja po myślę, taką... że poza
1: Roquetem i Brizardem, którzy weszli na rozegranie to nie widzę takiego meczu, może Panko w finale i igrzysk, ale też Francja w końcu wygrała, więc mi się wydaje, że mało takich zmienników było, którzy cokolwiek dawali takiego, żebyś Panie. powiedział, wow, wszedł i Panie. zrobił mega impact.
0: Tak, Poletajew nie dał zbyt dużo, no tam w finale, no tam jeszcze w Podleśnik chyba wchodził, no ale, no ale tak, zgadzam się, że co do zasady raczej um, to był taki sezon, w którym trenerzy reprezentacyjni raczej liczyli na jeden, jedno zestawienie i budowali sobie tych zawodników. Ja myślę, że w tych komfortowych warunkach na własnych klepkach i Kaczmarek, i Semeniuk, i Śliwka powinni dalej być no, bardzo wyróżniającymi się zawodnikami. Tak? I, I Semeniuka i Śliwkę, ten, ten duet na przyjęciu, no mimo wszystko... Nawet biorąc pod uwagę tę zmianę przepisów i tego, że Olek Śliwka no, może zostać trochę uderzony, trafiony tym, że, że, że ma bardziej restrykcyjne, ma być podejście do oceny właśnie kiwek, co ewidentnie zbu- zburzyło jego pewność mentalną w, w trakcie sezonu reprezentacyjnego, to myślę, że no, jest to zawodnik, który no, nauczy się. W sensie ja myślę, że on jest tak. elastyczny. To nie jest zawodnik, o którym bym powiedział, że on nie wiem, całe życie będzie grał w określony sposób. On ma szeroki już wachlarz zagrań, ma warianty siłowe też, w zeszłym sezonie był jednym chyba z chyba najlepszych zawodników radzących sobie na piłce wysokiej plus lidze i to, i to, mówię, jest, to, jest, to myślę, że jest to do potwierdzenia w, w statystykach. Więc mówię, cały czas jest to para przyjmujących, o których ja bym powiedział, że jest to para, która no, spokojnie bym plasował ją w czołówce, w czołówce ligi. No i cały skład bym plasował w, w czołówce ligi. tak? To połączone to z Georgę Kretu, no to w zasadzie tak, atut bloku zostaje. Ci sami zawodnicy, no to ok, no, no to dwieńczy. oczywiście to jest, kwestia, to jest kwestia ułożenia całej drużyny jeszcze, ale może nawet jest trochę lepiej z Marcinem Januszem, bo masz w zasadzie każdą strefę trudną na skrzydle.
1: A ja nie widzę różnicy takiej dużej między Kochanem a Huberem, jeżeli chodzi o blok. Nie wiem, czy ty widzisz jakąś mocną, ale wydaje mi się, że Huber też mocno popracował nad blokiem. Nie, tak, tak,
0: dokładnie, dokładnie. Tam bym powiedział, że jeśli chodzi o taką elastyczność w ataku, to na pewno Kuba Kochanowski na plus. Absolutnie. Ale, 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 ale Huber z kolei no, jednak na zasięgu, tak. więc on, on, on po prostu no, z uwagi na te no, nie wiem, kilka centymetrów więcej, pewnie trochę dłuższe ręce, ma trochę inny styl ataku z tej krótkiej, ale też jest skuteczny, tak, no, co pokazywał z, z łomaczem. Ławka rezerwowych. Bartłomiej Klut, Michał Kozłowski i tutaj Michał Kozłowski za Pietruczuka, który w zeszłym sezonie był drugim rozgrywającym i to jest na pewno zmiana na plus. Um, Michał Kozłowski powiedzisz...
1: Pakietę zawsze z Januszem. Nie wiem, czy wiesz, to jest zawsze pakiet. Anastazję ten pakiet stworzył i on już musi być grany. Ten jak pakiet. jak ja
0: pamiętam mecze Trefla Gdańska z Polem a ZSM Olsztyn, to nienawidziłem, gdy Kozłowski wchodził, bo on zawsze potrafił zmienić styl gry tańska tak, żeby wyciągać te mecze. Więc... On
1: też o tym mówił Mieszko, prawda? Znam tak samo, że Kozłowski idealnie się nadaje, żeby wejść w trakcie i zupełnie zmienić sposób grania drużyny.
0: Dokładnie, dokładnie, bo on, on po prostu widzi, że, widzi, co jest potrzebne z ławki i po prostu potrafi dać wszystko, tak? No ale z jakiegoś powodu, no jednak ty pierwszym rozgrywającym jest rzadko. Wojciech Żaliński, tutaj w zeszłym sezonie kontuzjowany Piotr Łukasik, barwak Zaksy, w tym sezonie Wojciech Żaliński raczej zdrowia jak koń. A te, ten sez, te dwa sezony w Indykpolu AZSie Olsztyn powiedziałbym, że mimo wszystko nieudane, myślę, że sam Wojtek Żaliński sobie z tego zdaje sprawę, nie mówię, że bardzo złe, nie mówię, że tragiczne, ale przychodził jako zawodnik, który no, bił się prawie, że o medale.
1: Reprezentacja.
0: I, 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 I grał, tak, w reprezentację, on, on też grał na, fantastycznie na zagrywce. Zgubił trochę zagrywkę, zgubił trochę e, przyjęcie, no może nigdy nie było jego bardzo mocnym atutem, ale zgubił też trochę to, na co, trochę, trochę to, na co liczyliśmy. E, czyli... E, Wysoka piłka. Wysoką piłkę przede wszystkim, tak, w Olsztynie bardzo na to liczono. Ale myślę, że, to mówię, to też jest tak, że to zależy od drużyny, jaką masz. On będzie miał drużynę, w której będzie miał praktycznie prawdopodobnie w każdym momencie na boisku, w każdym ustawieniu będzie miał alternatywy Marcin Janusz. To jest drużyna na pewno mocniejsza Indyk Pola ZS Olsztyn i myślę, że ja spodziewam się dobrego sezonu Żalińskiego w sensie na zmianach. Już zresztą widać to było w sezonie przygotowawczym, że, że, że Wojciech Żaliński dobrze się odnajduje w Zaksie. Mhm. To i Adrian, Adrian Staszewski, pamiętasz, Libero w zeszłym sezonie. Rezerw taki rezerwowy alarmowy Libero, tak? Ekskluzywny też. Kryzysowy, tak kryzysowy.
1: Ja mówię o takich luksusowi, bo zagra wszędzie trochę, wiesz, trochę jest taki piłkarz James Milner na przykład Liverpoolu, który zagra wszędzie i Staszewski też mi się takim zawodnikiem wydaje, no bo to nie było proste jednak podjąć wyzwanie i stająć jako Libero. No i co by nie mówić, ten mecz 3-0 wygrany przez Aksę ze Scroo, Staszewski zagrał fantastycznie, tak? Ten ten drugi, trzeci mecz półfinał decydujący. No i jakby z nim w składzie no, weszli do finału, jakby nie patrzeć. Tak, tak,
0: tak. Dokładnie. Mogło, mogło to się skończyć, nie wiem, no, walką o, na noże o brąz. Tak? Fakt, dokładnie. że pewnie no, byliby i tak mimo wszystko no, lepsi, albo od, no, wtedy oni by grali z, z, projektem. Z, 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 z projektem, czy też Werbą Warszawa. Tak. No, ale właśnie, Adrian Staszewski, no taki bardzo solidna czwórka. tak. To myślę, że jakbym wskazywał na tych czwartych przyjmujących, no to jest jeden z, ga, z gatunku tych lepszych a nie gorszych tak, tak. Takich, takich uzupełnień. Krzysztof Reyno, tutaj chyba się trochę łamaliśmy, czy David Smith, czy Krzysztof Reyno, bo David Smith już nie chcę mówić, że na opadającej, ale jednak no, już ta siła doświadczenia i w zeszłym sezonie te rotacje z Reino były widoczne. Reyno przecież też dobre zmiany dawał w Lidze Mistrzów, przecież ta krótka pamiętna, którą zagrał przez Simona, która jakimś tam cudem w końcówce, w końcówce meczu z lubę rewanżowego się przewinęła. No i to, to też jest dla mnie taka historia, tak jak mówiłeś, pozytywistyczna. To jak Marcin Janusz jest jest taką historią, taki Krzysztof Rejno, to jest taka historia pracy u podstaw, czyli czyli nie zawodnik, o którym mówiono, że to jest spektakularny talent, ale dobrymi decyzjami transferowymi, tym wypożyczeniem do zawiercia, powoli, powoli budował sobie pozycję i no myślę, że jest zawodnikiem też już dobrym ligowcem, o tak. nie, Tak, nie, nie Nie jest wybitnym, ale jest dobrym ligowcem i myślę, że większość drużyn plus ligi, powiedzmy od 6, 7 miejsca w dół. Krzysia Rejno, myślę, że wzięłaby do swojego składu tak, bez, bez wątpliwości. I jedna ważna składu.
1: rzecz tylko, że to też pokazuje rolę Hubera, bo jako Hanowski był niezmienialny w poprzednim sezonie. I to jest też chyba taka rola Hubera, żeby jednak to jedynką na środku był, jeżeli chodzi o opcję w ofensywie i aby jak najmniej miał fal, falowań. No bo Smyf, tak, kapitalny finał Ligi Mistrzów. A na przykład właśnie te mecze, kiedy była kumulacja w lidze, on wygląda na przykład w finałach bardzo słabo, prawda? Co też mi się wydaje jest zawodnik, któremu rotacja jest bardzo konieczna, bo dalej ma jakość, tak jak powiedziałeś, no ale 37 lat na środku to już jest wiek, w którym na pewno gra co trzy dni jest trudniejszy. Tak,
0: aczkolwiek, aczkolwiek jak sobie robiłem kiedyś analizę tego, jak to wiesz wygląda w zależności od wieku zawodników, to akurat środkowi są dość długowieczni. Że, Jak sobie pomyślisz o Plińskim, nawet teraz myślisz sobie o formie, jaką Nowakowski prezentuje, a to, to, to myślę, że są zawodnicy. kochut przecież bardzo dobre sezony miał już takim wieku dość pokaźnym, więc, więc środkowi starzeją się przyzwoicie. Jurek ale zgadzam się, że. Tak, Jurek Gładry, Właśnie to jest idealny przykład. Czwarty środkowy Tomasz Kalempka i Korneliusz Banach na Libero. Tomasz Kalempka też dołącza do Zaksy. Dobra, no to co, jeszcze szybko odejścia i, i, i przybycia. Zastanowimy się, po prostu pokażemy tę, pokażemy tę grafikę z transferami z y przychodzącymi i odchodzącymi. Proszę bardzo, już powinna być na, na waszych ekranach. No i tak, no to... W, Wymieniliśmy mniej więcej tych zawodników, którzy odchodzą. Jeszcze uzupełnijmy, tak? bo o kim nie mówiliśmy. Nie mówiliśmy o Dominiku Depowskim, który w trakcie sezonu przed do Zaxy, odchodzi do Warty Zawiercie. Mateuszu Zawalskim schodzi szczebel niżej do Norwidu Częstochowa, szuka- szukając gry, bo on był też no, takim czwartym środkowym w zeszłym sezonie. Rafał Prokopczuk, Mickiewicz, Klucz, Borg, e, też pierwsza liga. No i oczywiście Jakub Kochanowski, Asseko rzeszów Bento Newti, Jastrzębski-Węgiel, Paweł Zatorski, Asseko rzeszów no i Nikola Grbic, trener, który odchodzi do Sir Safety, Konrad, e, Konrad Perugia,
1: Perugia. No i, I Łukasik i ma Piotr.
0: Tak, największa strata. Zawsze takie pytanie zadajemy.
1: Hmm. Chyba, tre... Bento... nie, nie
0: wiem. No Ben, no ben Toñuti, moim Chyba zdaniem, jednak akcja, Ben, ben Toñuti, e, to będzie fascynujący sezon jako taki eksperyment, na ile jakość skrzydeł Zaksy w sezonach 15-16 wynika z jakości gry Ben Toñuti'ego. Mhm. Zobaczymy, nie, 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 nie wiem tego, w sensie ja jestem, mówię, jestem za, zafascynowany i ja spodziewam się, że powinno być ok. Bo mówię, wysoka piłka jest wysoką piłką cały czas, tak, jest trudną sytuacją, w której czy Semeniuk, czy, czy Śliwka, czy może Kaczmarek nieco mniej, ale również po prostu sobie, sobie radzili, a myślę, że z dobrego przyjęcia Marcin Janusz pokazywał, że potrafi prowadzić grę. Co
1: Więc to się ciekawe, jest... wiesz, końcówkę sezonu miał Tonuti słabo, na przykład finał Ligi Mistrzów ba... zagrał słabo, obiektywnie Tonuti
0: tak, ale to wiesz co, to z to Team się mówiło o tym, wiesz, tam, pamiętasz taką teorię, na ile on wytrzymuje presję tych gigantycznie ważnych spotkań, no ale kilka tych mistrzostw zdobył w warwach zaksy, więc myślę, że, 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 że daje, daje sobie radę. Mój, mój typ to naj, 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 najbardziej bolesnego odejścia, no to zdecydowanie Ben Toñuti. i Nie mówię o tym, że, nie, ob, nie, że obawiam się o grę Marcina Janusza, ale, ale, ale wydaje mi się, że Erik Szodzi jest lepszym zastępstwem za Pawła Zatorskiego, niż Marcin Janusz Zebena Toñuti'ego. Lepszym, no pewnie, nie, znaczy, tak.
1: Tak. Lepszym Myślę, nie znaczy, że słabym. Tak. Lepszym nie znaczy, że słabym. Ale tu się dwie, że przed Christensenem też byśmy mówili inaczej, tak? Pewnie? Dokładnie, więc ta Zaksa cały czas będzie bardzo mocna, ale, ale
0: jednak, no, chyba jednak odrobinę odrobinkę słabsza, tak? Na pewno nie na tyle mocna, żeby oczekiwać od niej tak, do, takiej, tak, mo- tak wielkiej dominacji w lidze, jak w poprzednim sezonie. A może nas zaskoczył i znowu faza zasadnicza trafił upem Zaksy najlepszy transfer. Janusz szodzi, Huber? Chyba Huber. Huber, no wiesz, to Huber tutaj znowu, no to jest zastępstwo za Jakuba Kochanowskiego, zawodnik też młody, zawodnik, który cały czas jest na tej na tej wznoszącej, tak? Nie wiem, ile on jeszcze ma rezerwy w tej swojej grze, bo moim zdaniem już jest bardzo dobrym środkowym.
1: Myślę, że ma dużo ale, jeszcze, wiesz, o to chodzi.
0: Tak, ale, ale wydaje się być, no cóż, no mówimy o reprezentacyjnym środkowym. Marcin Janusz jest, no może byłby reprezentacyjnym rozgrywającym, tylko że niestety kontuzja w tym sezonie w okresie właśnie tym reprezentacyjnym, w okresie przed Ligą Narodów spowodowała, że on wypadł, wypadł ze składu na VNL i wypadł ze składu na Tokio. A może by się przydał, no, trudno powiedzieć. tak? Chociaż nie wiemy, czy pojechałby też Łomacz, czy Drzyzga na pewno, a czy Łomacz, czy Janusz to... To nie, nie dowiemy się tego, bo Janusz po prostu no, nie mógł podjąć tej rywalizacji. E, dobra, no to co? No to jingle i nasze typy na kolejny sezon. Szósty set. No i właśnie, Zaksa trochę przyzwyczaiła nas do tego. E, grupa Azoty, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, dokładnie pełną nazwą mówiąc, przyzwyczaiła nas trochę do tego, że dominuje tę ligę. Że że, że wygrywa fazę zasadniczą, że jest bardzo powtarzalna. I i ja dalej spodziewam się bardzo powtarzalnej drużyny. W sensie ja dalej uważam, że to jest drużyna, która powinna zdobyć medal. Mam wątpliwości co do Marcina Janusza. I to jest jedyna tak naprawdę jedyna zagwostka, jakiś taki, nie wiem, jedna wątpliwość, jakiej się doszukuje w tym składzie. Ale uważam, że skład jest bardzo dobrze spasowany. Uważam, że zastępstwa, tak jak wymieniliśmy, wyglądają bardzo dobrze. No i co? Ja, mój typ? Medal. Um, mimo wszystko, chyba odrobinkę wyżej, Jastrzębski Węgiel. Asekoresowia porównywalna, przy czym mówię, Zaksa ma atut zgrania. To, co ty mówiłeś w odcinku Asekoresowi Rzeszów, że wchodzą, dwie, wchodzą trzy elementy, ale jednak te cztery elementy, jakiś tam system gry już zbudowany istnieje. Nie jest to tak, że Georgę Kretu buduje od zera, a w przypadku Ressowi można trochę tak się zastanowić, tak? bo tam masz drzyzgę i czebula
1: i wsio. Mm-hmm. No To jest słuszna teza, którą powiedziałeś. Ja zastanawiam się, że mam wrażenie, że trzy drużyny mają jednak skład lepszy od pozostałych. I tą trójkę właśnie wymieniłeś, tak, czyli Jastrzębie, resowie i Zaksa. I pewnie nie zdziwię się, jeżeli ta trójka podzieli się medalami, Zaksa ma atut zgrania, z drugiej strony to zgranie jest nie jest takie jak rok temu, tak jak rok temu cały okres przed COVID-owy, przez to, że była przerwa, przepracowali wszyscy sumiennie i to było widać od pierwszego meczu, jak ta maszynka ruszyła. Tutaj wrócili pokiereszowani trochę reprezentacyjnie, jeżeli pewnie zmęczeni treningami, mniej graniem chłopacy i jestem ciekaw na ile ten brak przerwy mentalnie na nich wpłynie. bo zaczyna się znowu tak, granie, ja tak jest...
0: Tak właśnie ja się tutaj w stu procentach z tobą zgodzę, bo też, e, mówię, twitterek siatkarski jest dla mnie inspiracją czasem. Sam staram się być inspiracją dla innych z jakimiś złotymi myślami, e, bon motami i tam faktycznie było tak, że, kurczę, przesunięcie tej ligi o tydzień chyba zagwarantowałoby nam jednak nieco wyższy poziom gry. Nie ma igrzysk, nie ma przygotowań, nie ma tak ważnego sezonu reprezent- reprezentacyjnego w kolejnym sezonie, no są Mistrzostwa Świata, ale do nich jeszcze będzie cały okres, tak, tam będzie, 2 3 miesiące e, no pracy. Więc nie wiem, czy ten tydzień by nas zbawił, a na pewno sprawiłby, że wszystkie drużyny, które miały reprezentantów, startowałyby z nieco wyższego poziomu. No tutaj. No wiesz, tak to jest jak...
1: może przygotowanie graniem trochę, tak jak poważne drużyny w każdym sporcie. No, przygotowują się graniem najbardziej.
0: No tak, no wiesz, przygotowują się graniem. Akurat te drużyny z czołówki. Te pierwsze dwie kolejki mają takie rozruchowe trochę. Mm-hmm. Bo jak zawsze pamiętam, że trzecia, czwarta kolejka to jest taki moment, w którym zaczynają się hity. Czyli tak. powiedzmy, ci medaliści z poprzednich sezonów zaczynają. I nawet jak się przyjrzymy tym początkowi Zaksy. No to pierwszy mecz ze Stalą Nysa, a drugi mecz z Radem Anneą Czarnymi Radą na wejście w ligę i trzeci mecz z Lukiem Lublin i dopiero ten czwarty mecz pewnie będzie z czołówką, tak, Projekt Warszawa, czyli brązowy medalista poprzedniego sezonu, no i potem PGS hatów, czyli takie e, z trzecią i czwartą drużyną dopiero od kolejki czwartej i piątej Zaksa, więc to wejście jest w miarę, w miarę swobodne. No i myślę, że to nie będzie aż tak duży problem, dla Zaksy przynajmniej, tak?
1: Gdyby... Tak, wskazam się.
0: Większy większy problem na przykład widzę, nie wiem, da indyk polu AZS gdzie no jednak Salehiego nie było. Andringa przyjechał dość późno. No i tutaj, okej, nie wiem, czy Asseco Resovia jest idealnym rywalem na początek, żeby się tak powolutku rozkręcać. Szczególnie, że w drugiej kolejce PG jest Krabbełchatów. Tutaj Zaksa ma jednak w miarę komfort. No i tak, podsumowując tę całą naszą dyskusję, cały ten nasz wywód, miejsca 1-3. Więc na pewno awans do półfinału. Myślę, że znaczy tak w sensie bardzo, byłbym bardzo zaskoczony, gdyby Zaksa nie awansowała do półfinału, no bo to jest dla mnie drużyna, w której po prostu wszystko pasuje. W sensie to będzie drużyna, która nawet jeżeli będzie miała odrobinę problemu ze skutecznością, że będzie trochę mniej skuteczna niż w zrobieniu to jeżeli chodzi o aspekt defensywny, to rywalom będzie bardzo trudno kończyć, mhm. bo gdzie, gdzie nie pójdziesz, będziesz miał problem. Czy wybierzesz strefę Kaczmarka, czy wybierzesz strefę Janusza, czy Semeniuka, czy pójdziesz jeden na jeden na... A dodatkowo Kretu jest moim zdaniem taktykiem. To jest dla mnie ten trener, który mm-hmm. lubi mieć to pod kontrolą. Mocno. Mm-hmm. Tak? I, i, I wie dobrze, ma mechanizmy, których próbuje uczyć swoich zawodników, które sprawiają, że jako cała drużyna, e, cała drużyna wygląda lepiej. Tak go traktuje, więc uważam, że to dobrze poukłada i, i spodziewam się medalu dla, dla Zaksy, ale nie są chyba moim faworytem numer jeden do mistrzostwa.
1: No i tak jak mówią to Anglicy krótko, same here.
0: Same here. 1-3, grupa azoty Zaksa, Kędzierzyn, Koźle po fantastycznych kilku sezonach. Cały czas powinna mieć nadzieję na to, że będzie rodziła sobie bardzo dobrze i w tym sezonie, który przed nami. Przypominamy o konkursie Jasnowic Plus Ligi. Na naszych social mediach znajdziecie. Myślę, że to fajna zabawa przedsezonowa. Sprawdźcie się, czy jesteście w stanie przewidzieć, co się wydarzy w rozgrywkach Plus Ligi. Do wygrania koszulka. Dajcie suba, dajcie lajka i kończymy na dzisiaj. Dzięki. Super, dziękuję. Bardzo dzięki Piotrek. Trzymaj się Kuba, hejka.